0: Fala moçada, tudo bem? Você está aqui comigo no Fronte Tradicional que está ainda ao ar, edição número 346, dia 9 de novembro, sexta-feira, encerramento da semana. Esse Fronte chega até você no oferecimento mais do que especial da MSD com a sua linha de saúde e reprodução, FIBRO com a sua linha de nutrição animal, CONAN. Com o Aglomerac, suplemento mineral para a época das águas Boitel da Agropecuária Grande Lago, maior boitel da América Latina Fica lá na Jussara, querida Jussara, no estado de Goiás Vacinar com a sua linha Bifet, suplemento energético para bois em terminação em confinamento Ou a pasto e vacas em reprodução E frigorífico Minerva Pessoal, primeiro explicar esse barulho ambiente tem uns estalos que é, são os cascalhos da BR-158, no trecho entre Confresa e em, desculpe, entre Ribeirão Cascalheira e Confresa. São 270 quilômetros de chão, sem nenhuma cidade. É raro da gente ver isso no Brasil, mas esse Mato Grosso, que tem largura e tem fundura, a gente vê... Aqui você tem o melhor dos mundos, que é uma produção de soja sustentável, respeitando o meio ambiente, respeitando a reserva legal, sendo escoada por uma estrada de terra, onde a gente percorre, nesse trecho que eu citei, mais de 130 quilômetros. É inadmissível, inconcebível, isso é só no Brasil. A soja que sai daqui desse Mato Grosso, para alimentar o mundo, tem que enfrentar logo na arrancada, 130 km de estrada de chão E ainda bem que ainda Essa estrada, a gente está no início da, da época das águas, estamos rompendo Ela aqui ainda sem muito trabalho Daqui uns meses eu quero ver como é que fica Aliás, eu não quero ver como é que fica É o tal, né, meus amigos ar condicionado asfalto e avião Então vamos seguindo aos trancos E solavancos para você Vivendo no front, literalmente É assim que a gente gosta de viver Vamos palestrar hoje na confresa, falar aqui para os amigos, estou aqui a bordo da viatura especial do Sérgio Barbalho, a turma da Arista, uma turma valente aí que varre esse Brasilzão entregando produto de qualidade para você ter um pasto que é a chave do lucro pecuário. Muito bem, nós vamos ter hoje um assunto, o título do, do fronte é o termo a prosa sem meio termo. A gente está vendo uma polarização grande, a polarização que a gente viu na política essa semana inundou alguns grupos de pecuária, é sobre isso que nós vamos falar. No comentário direto da cabine, nós começamos, como você sabe aqui, o nosso script sempre se inicia falando do mercado, né? O mercado esse que a gente está vendo aí, a tal da Varsina, a Varsina aí na base do R$ 1,05 até R$ centavos acima disso, a gente vê no mercado a China anunciando aí com a empresa brasileira um, um literalmente um negócio da China, né? A gente vê o nosso setor, no fim da semana, voltando às páginas prisionais, enquanto o Solavanco come solto aqui na, na, na BR 158, moçada. E enquanto tudo isso acontece, a gente vê que o mercado está muito heterogêneo. A gente já tinha falado isso aqui na semana passada, e essa dicotomia que existe em algumas praças, como, por exemplo, até do nível interestadual, como é o caso de São Paulo, é, ela está se acentuando. A gente olha aqui é, os frigoríficos grandes em São Paulo, abastecido pelos termos, tentando desafiar o boi para baixo, e os frigoríficos menores, sem boi a termo, mantendo as, as ofertas de compra. Isso que deu uma dicotomia, um barulho muito grande, principalmente em grupos de confinadores do estado de São Paulo e arredores é sobre esse o assunto que a gente vai tratar. Se existe dicotomia intraestadual, existe mais ainda interestadual, eu posso citar aqui Cuiabá, posso citar aqui Redenção, que são praças aí com pressão de preço nesse momento. Em contrapartida, eu posso citar o nosso querido Dourados, do Mato Grosso do Sul, onde eu tive semana passada, com aquela ILP estrondosa, né, tendo reajuste positivo. Eu posso citar o sul da Bahia, outra região que a agricultura né, é, é, entra junto com a pecuária, principalmente a pecuária ali no norte de Minas. Né? Então a gente vê essas dourados e, e sul da Bahia em alta e do outro lado a gente vê Cuiabá e Redenção com pressão né, para baixo. Quando a gente pega o nosso olhar macro, esse olhar que pondera a proporcionalidade dos, dos preços de acordo com o nível de abate, que é o, são os dados aí do IBGE que eu, e da Scott Consultoria, que eu sempre gosto de relembrar aqui toda semana, a gente vê que a arroba está lateralizada. Há 15 dias eu apontei essa tendência para vocês. E isso permanece no mercado. O nível da arroba média hoje do boi no Brasil é 140,34 na condição a prazo e livre, moçada. Se seu estado tem preço nessa condição abaixo disso, você está abaixo da média Brasil, portanto. Pessoal, além de heterogêneo e estável, que foi o que eu acabei de dizer para vocês, o mercado também está muito intrigante. Para onde ele vai no curto prazo? Em nível nacional a gente percebe uma oferta de gado gordo caindo, o, o confinamento 2018 já está meio que entrando na sua operação rescaldo, a gente percebe uma exportação caindo e a carne ficando em maior volume no mercado interno, nós mesmos é que vamos dar, ter que dar conta de comer, enxugar essa produção, né moçada? Isso está ok, de acordo com a sazonalidade, isso é normal, a gente vê também a produção de carne caindo esse mês e e, e para quem é empreendedor sabe aí A quantidade de feriados em sequência Você tem que pagar a turma para ela ficar em casa Descansando, é ou não é verdade? Isso acaba reduzindo a produção Tá certo? E a gente vê o consumo do mercado interno Melhorando, porque a turma não tem o que fazer Vai fazer um churrasquinho no feriado É ou não é verdade? E você produz menos E tem também a entrada de salários Isso acaba melhorando o consumo interno nesse momento Então é, tudo isso junto está dando uma, uma espécie de readequação no estoque de carne das indústrias que estava que em elevação. Você deve ter, se lembrar que há mais ou menos 15 dias eu disse que eu estava um pouco preocupado com esses estoques. O mercado é muito dinâmico e aparentemente esses estoques, graças a Deus, estão se readequando ao ponto do atacado com osso e sem osso, mas principalmente o com osso, já entrar em rota de recuperação de preço nesse momento, acompanhado pela tríade dos concorrentes, suíno, o frango e até o ovo. Os três estão em recuperação de preço. Quando a gente junta todas essas informações de mercado, que é o que eu extraí para você, de tudo que eu li, que acompanhei, que eu vi, que eu conversei, que eu andei essa semana, a conclusão que eu chego é que a margem do frigorífico está em ascensão e isso, no fim do dia, é um cenário que indica um bom suporte para arroba porque se precisar pagar um pouquinho a mais para o pecuarista, o frigorífico não está com a margem abaixo da média histórica, pelo contrário, a margem dele está acima da média histórica hoje, e isso acaba dificultando a imposição de queda em nível Brasil, né? e, e vou digo mais, tem até um cheirinho leve a mediano de uma recuperação de preço que deve vir no seu devido tempo. Por hora seguimos lateralizado, Portanto, só me resta dizer, como você sabe, todas as semanas, segue o jogo. Muito bem, você que é assinante vai receber agora o recadinho da mãe Diná. Mãe Diná que faz as previsões miraculosas dela do mercado. E ela disse mais ou menos assim essa semana. Abre aspas. Andanças em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás revelam um arranque da safra de pasto espetacular espetacular há tempos não visto, tudo bem, isso privilegia a, a, a chegada das tais vacas das costelas lisas nas nórias de abate, isso pode ser por um lado prejudicial para o preço, mas a gente nunca pode esquecer que animal a pasto muda o equilíbrio de forças desse jogo de queda de braço da arroba e favorecendo o pecuarista, porque o pecuarista com gado a pasto produzindo bastante, ele pode carregar esse estoque agregando produção a um custo baixo, rejeitando, rechaçando qualquer oferta mais indecente que possa vir da compra de gado. Fecha aspas, recadinho da mãe de nadado, eu vou aqui consolidando o nosso Bife Radar, que são os percentis de estabilidade, queda, e, e, e alta para o mercado das próximas semanas. Esse percentil aponta para 25% de queda, 40% para estabilidade e 35% para alta. Então, veja bem, o percentil de maior chance de ocorrência é justamente a estabilidade. Então, você que está aí numa praça mais pressionado por termo carma lá, o Brasil é grande, ainda é nosso... Pensa em nível Brasil, daqui a pouco sua praça se equaciona. Muito bem, pessoal, informação de mercado completa para você que é assinante. Agora nós vamos aqui na hora do quilo, para a gente dar uma relaxada na mente, né? uma relaxada na prosa, enquanto eu sigo na bacada da né? BR-158 aqui, até chegar no Porto Alegre do Norte. Você conhece Porto Alegre do Norte, moçada? Essa gauchada, eu vou falar uma coisa para você, viu? Tem CTG esparramado por esse Brasil todo. Muito bem, qualquer semelhança com as finanças não é mera coincidência. Olha que frase fantástica do meu amigo Ivan Vedequim, que está numa contracapa do livro que eu já recomendei a você ler. Se você é pecuarista e quer entender sobre o mercado da arroba, você não pode deixar de ler esse livro, Fundamentos da Economia da Pecuária de Corte. O Ivan escreveu... O Ivan, além de entender de mercado, é metido a poeta. Olha que bacana que ele escreveu. Abre aspas. Montei e caí. Montei e segui. Nesse mundão o cavalo é mito e eu só um ponto no infinito. Oh meu amigo Ivan, lembrando de você nesse chão brasileiro aqui. Muito bem. Na sequência, você sabe que o nosso script traz o to beef or not to beef, uma nossa reflexãozinha semanal que eu trago, assim como, na hora do quilo, uma frase, dessa vez do Roberto Campos, saudoso Roberto Campos, frase essa que me foi lembrada pelo amigo Arthur Vilas Boas, em meio a uma discussão acalorada sobre o boia termo nessa última semana, essa frase muito bacana, e ela fala assim, ó abre aspas, os que creem que a culpa dos males está em nossas estrelas e não em nós mesmos, ficam perdidos quando as nuvens encobrem os céus. Fecha aspas. Acho que dá para entender o recadinho, né? Os entendedores entenderão, né moçada? A gente a gente que eu falo é o ser humano e, e ninguém está isento disso. A gente adora terceirizar a culpa dos nossos problemas, né? E todos os nossos problemas... Tenha todas as facas cravadas nas suas costas, tem as suas digitais. Todas as facas cravadas nas suas costas, tem as suas digitais. Vamos parar e pensar melhor o que, que a gente tem feito, ou o que, que a gente não tem feito, ou o que, que a gente poderia fazer melhor antes de reclamar das coisas. É ou não é, moçada? Isso serve na vida dos negócios, na vida pessoal, na vida familiar, e por aí vai. Muito bem. Para finalizar o episódio da semana, nós vamos aqui no lado B do boi. Lado B do boi, antes de entrar no lado B do boi, eu relembro você um convite para, um convite que eu quero fazer a você para o evento do Encontro dos Analistas em São Paulo. É fantástico esse encontro, um encontro muito bacana que o meu amigo Scott vai fazer lá em São Paulo, reunindo uma série de Cérebros pensantes que vão estar tá lá reunidos com a mãe de Ná, <risos> que é uma brincadeira que eu faço aqui toda semana, né? É, brincadeira essa visando antever a você uma bolinha de cristal do que vai acontecer no mercado, que eu sei que é o que você adora saber, mas é o que eu sempre digo para você que é o que eu não entrego e é o que nenhum analista pode entregar. Mas a mãe de Ná vai estar tá lá em São Paulo né, no dia 23 de novembro. Eu faço o convite para vocês. Acho que vai ser muito bacana a gente, a gente poder estar tá reunido com essa turma que tem cérebro, que pensa, né, para entender quais são os futuros dos preços pecuários para 2019 e para 2020. Recomendo fortemente o evento. Muito bem. Direto ao ponto, o que é o tal do termo? É um compromisso de entrega futura entre o pecuarista e a indústria. Então, combina-se, as duas partes combinam que na data futura tal, por exemplo, 30 de dezembro né, Haverá um abate E esse abate vai obedecer Algumas características que esse pecuarista E essa indústria negociam nesse momento Eles vão definir Número de cabeças quantidade, Ou arrobas que vão ser entregues Se é macho, se é fêmea, se é inteiro, se é capão Peso mínimo, peso máximo Acabamento Idade, certificação Condição sanitária, etc, etc, etc. Trata-se moçada, portanto, de uma das quatro ferramentas de gestão de risco comercial da pecuária, bastante usada inclusive, principalmente depois da consolidação do setor produtivo, aonde aí passaram a existir fazendas com 10, com 20, com 30 mil bois confinados, tem até a nossa querida Grande Lago com 75 mil animais de capacidade estática, lá no nosso querido Goiás, tá certo? Então, houve uma consolidação do setor produtivo e houve também uma consolidação do setor industrial. As indústrias ficaram maiores e elas têm que cumprir grandes contratos de venda. Né? E, além do termo, só lembrando, você tem outras três alternativas para escoar a sua produção, aí, que é a negociação spot, que é a que a maioria faz e fica aberta ao risco, o mercado futuro e o mercado de opções. Enquanto os cascalhos vão estourando a lata do carro, eu vou relembrando a vocês que esse especificamente podcast visa falar sobre o termo. Os outros três formas a gente já tratou aqui nesse espaço e no seu devido tempo nós vamos revisitar porque nesse assunto gestão de risco relembrar nunca é demais. Primeira pergunta, moçada, para que, que serve o tal do boia-termo? para a indústria a ferramenta garante o suprimento da sua principal matéria-prima para ela poder entregar a, a, a carne que ela vendeu que ela que ela fez compromisso para o pecuarista ele pode é uma ferramenta que entrega garantia de rentabilidade e ou garantia de escala veja bem é e ou então ele pode garantir rentabilidade e escala ou pode garantir apenas escalas de fato o termo é a única ferramenta que mitiga, que elimina o risco de escala. Outra pergunta que a gente pode responder e deve é o seguinte: quais os tipos de boia termo? São três tipos. Primeiro é o boia termo de preço mínimo. Então, o pecuarista compromissa aí a entrega da sua boiada numa data tal e vai receber um preço mínimo de tanto. Veja bem, esse preço é mínimo, então ele pode receber mais, inclusive, do que esse preço mínimo. Menos nunca. E essa baliza ela é de definida justamente no ato do abate e ela é acordada entre as partes lá no, no, na amarração comercial. Pode ser aí o mercado futuro, na data do abate, pode ser, é, é, ou na, na data antes do abate, desculpe, pode ser uma referência, por exemplo, um, um, uma referência de, de preço, da região. Por exemplo, um Cepea, por exemplo, uma referência da Scott Consultoria e por aí vai. Segunda modalidade de boia termo é boia termo de preço fixo. Então, é o mesmo caso anterior, só que ao invés de ser um preço mínimo, é um preço fixo pré-determinado. Só vale lembrar aqui um comentário que esse preço, apesar de fixo, algumas variáveis ele recebe somente no ato do abate. Como, por exemplo, você pode combinar, vou entregar uma boiada em dezembro por 150 arroba. Se ela for aprovada, se esbove, ela vai receber mais 3. Esse mais 3 só vai ser definido lá no dia do abate, porque só lá é que a gente vai saber se o crivo da inspeção né, definiu que o boi realmente é, é se esbove aprovado ou não. A baliza você define hoje, mas lá no dia o prêmio é definido ou não, tá certo? De toda forma, você fixa o preço base. Isso é importante porque garante para o pecuarista, escala, assim como no preço mínimo, e garante rentabilidade, porque se aquele preço te dá margem, você já sabe que você vai ter margem na sua produção, desde que você realmente entregue a produção. Terceira modalidade e última é o preço a fixar, que inclusive, pessoal, infelizmente, é a modalidade mais usada pecuarista compromissa a entrega da boiada em troca de uma garantia de escala. Então ele fala, o frigorífico tal, você abate para mim meus mil bois lá no dia 20 de dezembro? O frigorífico fala assim, eu abato e eu vou te pagar o CPEA do dia do abate, ou o CPEA do dia do embarque. Moçada, quanto que vai estar o CPEA lá de dezembro? X, você não sabe, o frigorífico não sabe, o Sérgio desenho lá do CPEA não sabe... Ninguém sabe, eu não sei. Então você não trava preço, você trava simplesmente a escala. E essa referência de preço ela vai ser definida lá no dia do abate, geralmente é o Cepereia da Praça. Nesse caso, não há garantia de rentabilidade, pessoal. Simplesmente se elimina o risco de escala, ok? Entendido? Isso é um entendimento errado, porque muita gente chega, ô oh, Rodrigo, travei minha boiada. Fiz o termo, vou receber o CPEA da região, mais R$ 2. Rapaz, você vai receber X mais R$ 2. Quanto é esse X? Ninguém faz a mínima ideia. Se falar que faz, está mentindo. É assim que funciona. Portanto, finalizando, do ponto de vista do pecuarista, quais os pontos positivos e negativos? Do lado positivo, a garantia de escala e ou rentabilidade. O termo ele é simples, ele não tem custo e ele atende a vários tipos e tamanhos de pecuarista. De outra sorte, moçada, o termo acaba antecipando a escala para a indústria, aumenta a exigência de gestão produtiva, porque você tem que garantir que você vai entregar seus bois na data tal. Tá certo? Isso é um desafio principalmente para sistemas a pasto. Por fim, o termo também leva a uma amarração comercial, muitas vezes precoce. Você às vezes seis meses antes de abater o gato, você sabe, meu amigo, ali acabou. No dia tal, você tem que entregar a boiada, você tem contrato para cumprir, para garantir. Né? Então, é, é, só um detalhe, para quem critica muito o termo baseado a fixar, né? baseado, por exemplo, no CPEA, eu relembro aqui que essa garantia de escala tem se mostrado muito necessária para operações intensivas de confinamento e operações mais volumosas, onde você entrega grande quantidade de gado num curto período de tempo. Rapaz, você tem mil bois para matar, não tem mais volumoso e saber que não tem escala em frigorífico não é um probleminha que eu gostaria de passar. E qual que é a crítica feita muitas vezes por para essa para esse tipo de modalidade? Muita gente diz que é como entregar a chave do galinheiro para a raposa, ou seja, o frigorífico abastecido pelo boiatermo teria, em tese, uma condição até mesmo <risos> óbvia né? de desafiar para baixo as ofertas balcão para comprar o resto da boiada que ele, que ele, que ele tem aberto, visto que uma boa parcela da necessidade de compra dele já está garantida. Essas ofertas menores, logicamente, vão ser endereçadas para aquela parcela dos pecuaristas que não praticam o termo. E óbvio que é, em geral, a mesma parcela cri que critica quem faz o termo. Sim, eu até reconheço que isso é fato. Ao se diminuir a necessidade de compra, naturalmente há sim um relaxamento assim, até entendível né, das ofertas de compra. É fato. Eu volto nesse ponto daqui a pouco. Calma. Mas isso sim, de fato, acontece. Muito bem, nivelamos alguns conceitos, de novo, muitas vezes mal entendidos esses conceitos. Né? Vamos pensar um pouquinho. 2017, os frigoríficos abriram um ano sendo muito criticados porque não fizeram, não estavam fazendo a termo. Ora, agora em 2018, eles vão ser criticados porque estão fazendo boia termo? Estou entendendo não. Como assim? Outro ponto. Os preços do CPEA. Das praças e o indicador de São Paulo, que são as balizas usadas com frequência para liquidação dos bois a termo, muitas vezes distorcem para cima. E, em tese podem inclusive prejudicar o lado da compra. É fato. Vamos mais um pouquinho, vamos pensar mais. O CEPEA considera os prêmios na sua pequena e frágil amostragem para definir os seus valores. Isso privilegia o pecuarista, porque os prêmios Europa, Hilton, por exemplo, vão ser novamente adicionados em cima de uma base do CPE que já contemplou parcialmente, pelo menos, esses prêmios. Além de tudo isso, eu lembro a você que o termo é opcional, ninguém é obrigado a fazer o termo. E ele contempla apenas uma parte da compra de boiados no Brasil. Tem muitas praças aí que potencialmente, inclusive, estão me escutando nesse momento que nem termo tem. Então, para quem critica essa forma de venda, será mesmo que ela é o grande vilão da relação pecuarista e indústria? Será mesmo que essa ferramenta responsável pelo boi, por exemplo, não explodir, como agora em 2018? E aí eu lembro um, um fato quando há um enxugamento da quantidade de bois no mercado físico bois esses disponíveis para venda em momentos de baixa oferta o boi a termo deixa o mercado spot até mais concorrido ainda moçada, pensa bem, se tem pouco boi para abastecer as escalas e parte desses poucos bois já estão comprometidos os que sobram são menos ainda e são mais comprometidos são mais concorridos ainda de outra sorte é óbvio que em momentos de grande oferta, né, o fato de você ter boa parte das necessidades de compra já contempladas, vão deixar o, 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 os, esses, esses bois não vendidos numa condição mais deletéria. A conclusão que eu chego é que o, o boi a termo ele é um amplificador dos movimentos de preço, seja para cima, seja para baixo ele potencialmente amplifica sim uma alta ou uma baixa. Mas quem dita realmente se o boi vai subir ou se o boi vai cair são as relações da oferta e da demanda e os efeitos que essa relação produz justamente no palco que existe na fronteira do atacado com o varejo. Isso é o que tem de sólido no mercado, moçada. O resto é barulho. E o que eu, eu finalizo por aqui dizendo... e, e, e Reforçando com você nessa história toda controversa de boi a termo, o que, que haveria de ter de ruim? Primeiro é o fato de muito boi a termo ser feito precificado no CPEA do dia do embarque, ou CPEA da praça, ou mesmo indicador de São Paulo. Desse jeito, boa parte dos abates são impossibilitados de compor a média dos preços do indicador de boi e sem nem ao menos, pessoal, garantir rentabilidade para o pecuarista. Então, se você for fazer o termo, faz o termo precificado pela Bolsa. Para piorar ainda mais a situação, a não inclusão dos frigoríficos de inspeção estadual de São Paulo na amostra do indicador se traduz numa perversa reserva de mercado para as indústrias cifadas, as indústrias que têm inspeção federal, que são as únicas que podem compor essa amostra. E isso diminui a aderência desse indicador com o físico de São Paulo, o que acaba prejudicando a referência do boi no Brasil todo, porque São Paulo é a referência do boi, prejudica o um fervor dos preços e prejudica as operações em bolsa, moçada. O fato de muitos pecuaristas não informarem as suas vendas spotes diretamente ao CPEA, o pessoal tem um aplicativo fácil, não demora mais do que 30 segundos para você fazer isso. Esses pecuaristas que fazem vendas no mercado físico não informam o CPEI, não informam o balizador do GPB. Isso acaba sendo uma padical nessa confusão toda, porque a gente tem indicadores de preço não fidedignos. Então, moçada, vamos lutar para corrigir esses pontos que eu acabei de listar, ao invés de só ficar reclamando. E aquela história, né, com muita paixão e pouca razão, a prosa do boi a termo sempre termina sem meio termo entre as partes acaloradas na discussão e sem bom senso, cuidado, nada e nem ninguém é 100% bom ou 100% ruim nesse nosso mundão, até a próxima, fiquem todos com Deus, deixo vocês com os nossos patrocinadores, MSD, Conan, Fibro, Agropecuária Grande Lago, Vacinar, Frigorífico Minerva, o Front Premium, e eu aqui na BR-158, chegando daqui a pouco em Porto Alegre do Norte. Desculpem o barulho, mas vocês nunca mais vão esquecer, se é que não passaram por aqui, por essa dificuldade que o produtor brasileiro de soja passa toda a safra. Tem hora que tem que chover, rezar para chover, depois rezar para não chover, e assim vai seguindo o mundo. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima semana.